0: Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui booste votre marketing digital. Décryptez les stratégies des leaders et recevez des conseils concrets pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre podcast, le Market du succès. Je suis Julie, directrice de marketing chez SEMrush et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Barth, Head d'acquisition chez Walaxy. Dans cet épisode, on va parler des étapes à suivre pour mettre en place une stratégie SEO de A à Z pour une startup. On va plonger dans le cas concret de Walaxy, un sas de prospection sur LinkedIn qui a passé de 1000 visiteurs SEO mensuels à plus de 350 000 visiteurs SEO mensuels en deux ans grâce au SEO. En plus, ils sont positionnés dans le top 3 pour les mots-clés LinkedIn et top 2 pour le mot-clé prospection. Salut Amandine et bienvenue, bienvenue sur le podcast dans le market du succès de SEMrush. Donc si jamais, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu
1: Oui, carrément. Euh, du coup, c'est Amandine, mais on m'appelle aussi euh, la loutre du SEO. Euh, j'ai deux casquettes. La première, c'est que je suis Head of Acquisition chez Walaxy, où euh, je gère toute une stratégie SEO et une belle équipe de huit personnes. Et à côté, j'ai mon entreprise, donc le SEO sans migraine, qui porte bien son nom, donc faire du SEO sans que ça prenne, euh, prenne la tête. Ça fait un peu plus de huit ans maintenant que je suis tombée dans la marmite du SEO, euh, en autodidacte, euh, j'ai essayé de monter des blogs quand, j'ai, quand j'étais encore en études parce que je m'ennuyais un petit peu. Et un jour, on m'a dit "Oh bah viens, je te montre comment euh, on écrit un article de blog SEO." Et alors là, c'était, j'ai eu un coup de foudre et c'était parti quand on pouvait plus m'arrêter.
0: Super. Et du coup, bah comment est-ce que tu t'es lancé non dans le SEO qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a donné en fait l'envie de, de te lancer dans le SEO
1: Bah au début, je faisais tout simplement en fait je faisais des petits blogs sur des sujets. Comme, en fait, j'ai toujours beaucoup écrit. Et, euh, et je commençais à, m- à me demander mais comment je fais pour que, bah, moi, mon, mon blog, euh, il soit visible. Pourquoi, euh, moi, mes articles, ils, sont, ils apparaissent pas sur Google quand je tape euh, certains, euh, certains mots. Et euh, petit à petit, en fait, je suis arrivée à, à, à comprendre. Bah, ok, en fait, il euh, y a des règles. Et ces règles, ça s'appelle le SEO. Et chaque moteur de recherche a ses règles. Et, euh, et après, très rapidement, en fait, je me suis dit, ok, c'est là-dedans que je vais me former. Donc, j'ai trouvé une alternance en rédactrice SEO où on m'a beaucoup plus formée. Et à côté, euh, toujours bah, sur mon temps perso, euh, je continuer à monter des blogs et essayer de comprendre « Ok, euh, comment je peux faire pour, si j'ai pas trop de budget et que je m'y connais pas trop, euh, réussir à faire quand même du SEO
0: ?» Super. Et par exemple, pour les novices, non, les gens qui débutent en SEO, qui n'ont aucune connaissance, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le ouais. SEO Et pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une stratégie SEO dans une boîte, par exemple Surtout ce que les gens qui veulent de la, vi- de la visibilité
1: en ligne. <rire> Je vais te prendre un peu l'anecdote. Euh, toujours au repas de Noël, euh, on me dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et ma famille, elle ne sait toujours pas ce que je fais parce qu'ils ne comprennent pas le mot SEO. Donc, euh, chaque fois, je leur dis que, en gros, euh, moi, mon métier, c'est de faire en sorte que des sites internet y ressortent sur les mots-clés qui sont intéressants pour eux au niveau business. Si demain, euh, je suis un petit fleuriste dans un quartier euh, en France, eh ben, j'ai envie que m- mon petit local se fasse connaître. Et pour ça, eh ben, il faut que mon site internet... Enfin, en gros, que je sois visible en ligne. Et pour euh, être visible en ligne, il faut que je respecte certaines règles et surtout que j'arrive à m'associer certains mots-clés pour qu'on comprenne que bah, le meilleur fleuriste dans, dans ce coin-là, c'est, c'est moi. Donc, je dirais que le SEO, c'est le meilleur moyen d'être visible sur Internet et de sortir sur euh, les mots-clés qui sont importants pour toi et pour ton business.
0: C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas le SEO, des fois, euh, tous ces acronymes qu'on utilise en marketing non c'est c'est ouais. compliqué. J'ai l'impression que c'est par exemple, on a développé un peu un jargon au nom du marketing. Donc, on parle de CRO, de CTO, de CTR, de. Et après, les gens ils disent Mais c'est, c'est quoi cette langue, non <rire> Qu'est-ce que c'est, voilà. Non, mais très, très belle anecdote. Hein, c'est... <rire> J'aime bien. Um, donc, du coup, pour revenir un peu non, à, à, à ton poste chez Walaxy, parce que Head of Acquisition, okay. donc Walaxy, euh, un SAS de prospection sur LinkedIn. Euh, okay. Du coup, bah, vous êtes aussi connu c'est, c'est un peu non, c'est une c'est nouvelle qu'on, qu'on voit maintenant. C'est, vous avez passé de plus de 1000 visiteurs SEO mensuels à euh, plus de 350 000 visiteurs euh, des SEO mensuels en deux ans grâce à une bonne stratégie okay. SEO, non Donc, euh, Et maintenant, vous êtes en fait positionné dans le top 3 euh, des mots-clés pour LinkedIn et top 2 pour le, le mot-clé prospection, non C'est correct oh ouais, c'est ça, c'est exactement okay. ça. C'est, c'est, non, mais c'est, c'est super impressionnant, donc, tout d'abord, bah, pour ceux qui ne connaissent pas Walaxy, est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi l'histoire de Walaxy le projet, non, un peu l'idée initiale du projet, pour voir, bah, pour expliquer un peu après les problèmes que vous avez rencontrés,
1: et la
0: décision de prioriser le SEO, non, c'est un peu ce, que, ce, que, ce qui serait intéressant ouais. de voir, c'est pourquoi, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans la SEO avec euh, Walaxy
1: bah Wallaxi, à la base, ce n'était pas censé être un produit qui était commercialisé, c'était plutôt nous, en interne, en fait, on s'était dit « ok, il euh, y a des gens qui doivent être super intéressants en B2B sur LinkedIn, vu que c'est le réseau, so- réseau social B2B, mais on n'a pas envie euh, de prospecter à la main, parce que quand tu es une startup, euh, que tu essayes de lancer un projet, on n'en avait pas trop au début, on essayait de lancer plein de petits produits, mais il n'y avait rien qui prenait. On s'est dit, bah, on va se faciliter la tâche, et on va développer un outil en interne qui nous permet de prospecter sur LinkedIn de manière automatique, donc euh, ce que vous connaissez aujourd'hui de Walaxy Et en fait, à force d'en parler autour de nous, euh, en disant, bah ouais, nous on a un outil interne qui nous permet de prospecter automatiquement et de faire des actions à notre place sans que ça mette en danger quelconque euh, notre compte LinkedIn. Euh, les gens voulaient l'acheter. Et du coup, on s'est dit, ok, bah, on, va, on va miser tout dessus et on va faire de notre produit interne euh, le produit de notre boîte. Et ça a pris euh, très 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 vite. Euh, la problématique, ça a été, euh, on s'est lancé sans regarder s'il y avait déjà des outils qui faisaient ça. On n'a pas regardé okay. la concurrence, donc on pensait qu'on était seul au monde à faire ça. Euh, spoiler alerte, ce n'était <rire> pas le cas. Il <rire> y en avait beaucoup et il y avait des acteurs qui étaient là depuis très longtemps, qui, étaient beaucoup plus, euh, qui avaient beaucoup plus de moyens que nous avec des grosses stratégies SEO, SEA euh, et surtout une bonne base client. Euh, et surtout, bah, quand on est une startup, qu'on n'a pas levé de fonds, qu'on est en fonds propres et qu'on voilà, on démarre, euh, comment on se fait connaître euh, comment on, on se démarque de la concurrence en dehors du petit bouche à oreille qu'on avait. Euh, et du coup, c'est à ce moment-là que tout Walexi se sont dit bah, « Nous, on est super nuls en communication SEO, SEA. » Donc, ils ont ouvert un poste euh, en alternance de SEO, SEA. Donc, ça, ça a été mon début chez Walexi. Okay. Euh, et euh, tout simplement, ils m'ont dit « Ok, nous, on a besoin d'aide pour se lancer en marketing. On a besoin d'être visible parce que sinon, si on n'a pas de client, on ne peut pas continuer l'entreprise. » euh, avec toute ma passion pour le SEO, je leur ai dit, bah, en fait, la solution, c'est qu'il faut qu'on fasse une stratégie SEO dès maintenant. Même si on ne va pas avoir des résultats euh, demain, comme on peut en avoir avec du SEA, euh, faites-moi confiance et euh, ça va vraiment fonctionner. C'était difficile au début parce que quand euh, tu es dans une startup et que tu as besoin de rentabilité maintenant et que tu n'as pas forcément un gros budget, le SEO, c'est un peu, euh, un, peu un antipode de tout ça. Ce serait un peu le « Ok, mais pourquoi on ira en SEO ?» C'est connu pour être super long, super cher, et en plus, euh, on ne sait pas du tout comment ça marche, c'est hyper mystérieux, et enfin, ouais. ça ne nous parle pas du tout. Ouais. Et, euh, et en fait, on a comme un peu dans, dans toute l'histoire de Olaxi, on a juste pris des risques. C'est-à-dire qu'on s'est dit bah, « Ok, on prend le risque, en tant que startup, de faire un peu, euh, plutôt que de passer par des business plans, des pitches, des levées de fonds, etc., bah, on va y aller sur le SEO, on va y aller sur le contenu, et on va essayer de se démarquer par le contenu. Parce qu'en fait, quand toi, t'as commencé, il n'y avait pas de site web, non Pas de site web, pas de blog... Euh, pas de blog non plus. Rien. Okay. En fait aucun, rien qu'en en fait, aucune visibilité en ligne. Ok. Du tout. Et euh, du coup, ça a été tout l'enjeu. Ça a été de commencer à se faire connaître aussi euh, digitalement et de se faire une entité digitale pour ensuite pouvoir lancer une stratégie SEO.
0: Ok. Donc, voilà. Le, le, le défi, non C'était l'absence du blog et, la, et du site web et justement, le manque de visibilité de, pour pouvoir capter des clients. Donc, quelle a été, quelle a été la stratégie initiale non, que vous avez développée un peu pour, euh, bah, pour se lancer non, un peu dans cette… Euh, à la recherche de cette visibilité euh, grâce au SEO
1: <rire> euh, bah, au, bah, En fait, ça a été simple, on veut être visible en ligne, il faut qu'on ait un site internet. Donc, la première étape, ça a été de créer le site internet pour euh, au moins, bah, si quelqu'un demande à Poilaxi, qu'il y ait quelque chose qui répond. Donc, euh, on a créé le site Internet. Euh, là où les enjeux ont été un peu plus... Enfin, les petits défis qui ont commencé à arriver, c'était, euh, OK, on va sur quoi Webflow, WordPress, euh, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on fait le site nous-mêmes Est-ce qu'on doit avoir un développeur Plein de questions qui commencent à se poser. Donc, vraiment, on est allé euh, au plus simple. Moi, j'ai appliqué ce que j'appliquais, en fait, euh, déjà pour moi et mes petits sites. Je leur ai dit, bah, on va faire du WordPress. On va partir sur euh, un site Internet WordPress parce que c'est facile à mettre en place. Il y a des thèmes qui sont déjà un peu... Euh, pré rempli et euh, tu n'as pas forcément besoin de compétences pour euh, faire un truc assez joli et qui parle à tout le monde. Et on va lancer en même temps euh, le blog aussi euh, sur, sur WordPress.
0: OK. Et quels ont été un peu les résultats non, de cette première tentative de lancer le blog euh, sur WordPress
1: <rire> Alors, les premiers résultats, c'est… Euh... En fait, on s'est vraiment éparpillés au début, surtout moi, parce que j'étais toute seule à faire euh, le SEO. Euh... En fait, euh, je voulais écrire le site internet, écrire du contenu, mais en fait, je faisais un peu tout en même temps, mais sans trop de régularité. Donc, okay. le, notre temps et notre répartition étaient très, 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 très irrégulière. Et, et en fait, du coup, notre courbe de croissance, elle était tout aussi irrégulière. Il euh, y avait des semaines où je passais beaucoup de temps sur la création de contenu, on allait voir plus de visiteurs. Mais vu que je m'étais dit « Ah bah c'est bon, j'ai écrit des articles le mois dernier, j'ai pas besoin d'en écrire ce mois-ci, je peux passer un peu plus de temps sur peaufiner le site internet, hop, la croissance ». Elle, elle retombait. Il a fallu euh, plusieurs mois avant que je comprenne que si euh, la croissance elle faisait un effet yo-yo, c'est parce que les efforts qu'on met en SEO, ils étaient tout aussi irréguliers.
0: OK. Donc, pour toi un peu, en quel... voyant ce quels ont été les indicateurs non, qui t'ont fait sonner un peu ces alarmes pour te rendre compte que la, la stratégie que tu avais en ce moment ne bah, fonctionnait pas et qu'il fallait la changer. Euh,
1: bah, en fait, c'est vraiment en regardant un peu les chiffres. Donc, je m'étais pas... Euh... Je n'étais pas allée sur des outils très complexes. Au début, j'étais juste sur Google Analytics. Et euh, j'analysais en fait mon trafic SEO euh, journalier et euh, à la semaine et au mois. Et en fait, euh, on voyait vraiment que les résultats SEO étaient corrélés au temps auquel j'accordais euh, mon temps au SEO. Si, par exemple, j'avais passé lundi, mardi, mercredi à fond sur la création de contenu, ça se répertoriait la semaine d'après. Et puis si j'arrêtais, pouf Du coup, en fait, c'est vraiment cet effet yo-yo. Avec, euh, OK, là, on monte en SEO, ah, on, se, on se casse complètement euh, la figure. Et là, on remonte. Et bien, en fait, c'est vraiment... Moi, je me suis dit, bah, c'est pas normal, en fait. Euh, une stratégie SEO, quand elle décolle, elle décolle. Et si tu as si des baisses comme ça irrégulières, ça veut dire il euh, y a... En tout cas, y a, dans la recette, il y a un, un ingrédient qui ne fonctionne pas.
0: OK. bah super intéressant. En fait, quand tu parles un peu de cet effet... Euh yo-yo, et tu parlais aussi de la régularité dans des contenus euh, que tu crées, est-ce que, à part d'avoir vu un peu cette tendance de quand tu crées des contenus euh, mm-hmm. après, tu vois, dans une... Non, une semaine plus tard, tu vois un peu les résultats, est-ce que tu as vu sur les différents types de canaux que tu utilisais parce que c'était, c'était des contenus que sur le blog, ou c'était d'autres ouais. contenus sur d'autres
1: okay. Non, c'était okay. uniquement des contenus SEO, vraiment c'était euh, focus SEO, mais ça se répertorie par contre aussi, aussi sur les mots-clés, en fait. Par exemple, les mots-clés que moi je m'étais fixé à atteindre, ben, on, soit, on, en fait, soit on se plaçait peut-être position 10, la semaine d'après, on était position 45. Donc pareil, en fait, tout était très yo-yo. On, en fait, on ne tenait pas. C'est comme si, OK, on a atteint une position et on ne la tenait même pas une semaine, on se faisait vite quoi Et
0: combien de temps est-ce que ça a pris, en fait, pour se rendre compte un peu de cette, euh, euh... cette erreur, de cette stratégie qui ne fonctionnait pas
1: six, six bons mois. On va dire six bons mois <rire> où euh, on... On donnait tout, mais euh, on n'avait pas pris le recul pour se dire « Ok, là, c'est bizarre, ça fait six mois qu'on est à fond sur le SEO et c'est pas, ça ne parle pas assez.
0: » Et du coup, bah là, on, on rentre un peu dans la partie intéressante, c'est cette nouvelle stratégie. Donc là, vous vous êtes rendu compte, non, un peu des erreurs, vous vous êtes rendu compte que la stratégie ne fonctionne pas. Donc, <rire> quelle a été cette nouvelle stratégie que vous avez mise en place et quels ont été les ah. résultats
1: <rire> euh, bah, la, première, la toute première étape, c'est que en fait, euh, il a fallu à un, un moment donné se dire « Ok, bah, toutes les croyances qu'on pensait avoir en SEO, on les prend, on les met de côté. » Et ce qu'on va faire, c'est un audit complet de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en SEO. Ça a été quoi nos actions Combien de pourcents de temps on a passé euh, sur le site, sur le, sur le contenu Vraiment, tout au peigne fin. Pour avoir un peu un état des lieux « Ok, on a fait ça et ça ne marche pas. » Pour voir euh, un peu où étaient euh, les pins, entre guillemets. Et euh, c'est vraiment en, en prenant ce recul qu'on s'est dit « Mais en fait... » Euh, le SEO, on savait que c'était trois piliers. Donc, à notre sens, le SEO, c'est premier pilier euh, technique. donc Tout ce qui va considérer la vitesse euh, du site internet, à quel point il est aussi euh, fluide, euh, facile à naviguer, être sûr que tous les liens sont bons, etc. Le contenu, donc, c'est-à-dire le contenu existant, le contenu nouveau qu'on va produire. Est-ce que tout est bien mis à jour Est-ce qu'on fournit assez de carburant euh, à la voiture pour qu'elle avance et euh, le troisième pilier, c'est le pilier euh, confiance. Donc, les piliers... Euh, OK, comment euh, Google nous fait confiance bah, C'est forcément euh, s'il y a des gens qui parlent de nous, en qui il a déjà confiance. Un peu comme euh, le système du bouche-oreille, quoi. Tu es un m- nouveau médecin en ville, tout le monde parle de toi en bien, euh, ton activité devra, devait prendre. Si personne parle de toi, ça va bo- prendre beaucoup plus de temps avant que tu te fasses connaître. Et euh, donc, en partant de ce principe-là, on s'est dit, mais bah, en fait, on n'a fait aucun travail sur les trois piliers. On est juste... Euh, on a, on a dilué notre temps un peu partout. Et, euh, et du coup, euh, là, on s'est dit, OK, il faut que la première étape avant de pouvoir être visible sur Google, c'est qu'il faut que notre site, il tienne la route. C'est un peu comme si demain, on voulait faire du circuit avec une voiture, mais elle n'a que trois roues. Donc, ça ne va pas fonctionner très longtemps. La première étape, ça a été de mettre à jour notre site Internet, mais vraiment qu'il ait les reins pour accueillir du monde et qu'il soit SEO-friendly. Euh, vraiment, on s'est intéressé au score, page Speed Insight, on a fait des diagnostics, savoir si on n'avait pas des pages trop lourdes, est-ce que tout, est, tout, tout était fonctionnel. Donc vraiment, on a posé les fondations. En fait, Ça, ça nous a pris bien euh, 4-5 mois pour être sûr que tout fonctionnait correctement et qu'on on ait une bonne base pour se lancer. Et après, euh, du coup, on s'est dit, ok, donc maintenant qu'on a la technique, elle est, elle est là, elle est présente, notre site, il, est, il tient la route, on va, euh, il faut qu'on publie du contenu régulièrement, donc là, on a commencé à se, à se fixer un rythme de un article minimum par semaine. Euh, et ce rythme-là, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'y tienne. C'est-à-dire que, on, qu'importe comment on s'y prend, il faut qu'on ait toujours des articles planifiés en avance pour que, au minimum, il y en ait un qui tombe par semaine. Et euh, dans l'audit, on s'est rendu compte que la partie confiance-lien, pff, on s'y était jamais intéressé, en fait. C'était vraiment euh, se faire connaître, euh, que des gens nous recommandent. Euh... C'est le pilier avant je pense. Hein. C'est un peu le pilier ouais. qu'on dit.
0: Euh...
1: <rire> voilà. ah, ça... ah oui, c'est vrai, ça existe. Ouais, voilà. un ça peu existe, fait, ça existe, de nos avis. Okay. <rire> on a oublié que pour être visible et tout, bah, il fallait peut-être seulement bah, qu'on soit recommandé. Quoi. Ou recommandable, un des deux. Ouais. Euh... <rire> et c'est du coup, de coup de bah... type, là, on s'est dit, OK, bah, il faut qu'on trouve un moyen que euh, les gens nous connaissent et parlent de nous. Donc euh, on a fait plusieurs choses euh, au début, c'est qu'on a fait beaucoup de guest blogs, donc c'est-à-dire qu'on a euh, demandé à des gens euh, soit de venir écrire chez nous, et en échange on leur euh, faisait un lien vers leur site internet, soit nous de pouvoir écrire sur d'autres blogs. Euh, le moyen pour nous c'était aussi euh, de proposer à des gens de pouvoir tester Walaxy et de, et de dire tout simplement qu'est-ce qu'ils en pensaient euh, via un article. Comme ça, euh, on avait des bêta-testeurs, des vrais bêta-testeurs qui donnaient leur avis, et en même temps, bah, ils partageaient cet avis avec d'autres, euh, d'autres personnes, et comme ça, on pouvait un peu se faire connaître. Euh, et après, on s'est dit, mais on peut aussi se faire connaître si on fait euh, de l'excellent contenu. Si notre contenu, il est, il est vraiment euh, très qualitatif, les gens vont en parler. Et donc là, on revient sur le pilier contenu où on s'est dit, il faut que quand on sorte un article, cet article, il, il, il ait beaucoup de valeur. Euh, tellement de valeur que ce soit peut-être des tips qu'on trouve pas ailleurs, que ce soit du partage d'expérience. Donc au début, on faisait beaucoup d'études de cas, mais sur euh, des choses qu'on testait nous, en fait. Par exemple, euh, sur LinkedIn, on voulait absolument savoir, ok, est-ce que euh, les prospects vont plus m'accepter sur LinkedIn si je mets une note d'invitation euh, dans ma demande ou si je mets pas de note. Donc euh, pour euh, répondre en fait à cette question que les gens se posaient en SEO, on a pris euh, 25 000 personnes. On a fait une étude de cas et on, on a analysé ces, ces études de cas pour pour en fait en faire une déduction. Bah, nous, on l'a testé sur 25 000 personnes. Si tu mets pas de notes dans ton invitation, euh, les gens t'accepteront plus que si tu mets un mot. <rire> C'était très étonnant d'ailleurs. Okay. Même pour nous, on était là. Ok, donc euh, je savais pas que si je mets rien, on est plus accepté que si j'écris quelque chose. <rire> euh, et en fait, on a voilà, on a commencé à faire des gros articles euh, qui, qui permettaient en fait de donner euh, de la valeur gratuitement. Et là, on a commencé aussi à recevoir un peu de liens. Donc en fait, euh, ce qu'on a fait, c'est que de passer de quelque chose de très, 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 très irrégulier, on est parti sur euh, de la régularité sur chaque pilier du SEO. Enfin, tous les mois, on allait vérifier si notre site euh, fonctionnait toujours aussi bien. On avait du temps à louer pour aller tester. Ok, est-ce qu'il fonctionne toujours C'est d'ailleurs toujours le cas maintenant. Hein. Euh, on va toujours <rire> tester chaque semaine. Ok, ça marche. On a des bons scores. Le site n'est pas, pas trop lent. Il n'y a rien qui a changé. Ok. Euh, on écrit toujours autant de contenu. Là, aujourd'hui, on est un peu plus de 4 articles par semaine. On a augmenté le contenu quand on a, on a eu l'équipe aussi qui est arrivée euh, avec. Et euh, pareil pour les liens, euh, on essaye de faire du contenu qualitatif pour euh, que je leur parle de nous. Et on va chercher des demandes de partenariat, de guest blog pour toujours entretenir euh, cet aspect recommandation. Et dans les
0: piliers, par exemple, est-ce que tu dois prioriser un pilier dans votre stratégie où vous avez ouais. décidé de prioriser de manière égale un peu les, les différents piliers SEO
1: Pour moi, les trois piliers en fait euh, sont aussi importants l'un que l'autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, faire du SEO si, si tu en oublies un et si tu passes moins de temps l'un sur l'autre. Mais c'est vrai que si par exemple dans une semaine, je devais répartir mon temps sur chaque pilier, il bah, y a 20% qui serait alloué à la technique, 50% contenu et le reste pour... Euh, la partie confiance lien
0: Ok. Et du coup, si, on, si, si tu commencerais depuis le début, non, à, tu lancerais un site web, en est-ce fait. que tu prioriserais plus la partie technique et ensuite la génération de contenu ou est-ce que ce serait un truc que tu ferais en 50-50 ou est-ce que ça serait... Mm. Comment, comment est-ce que tu recommanderais un peu à quelqu'un qui voudrait lancer, par exemple, mm. euh, un, un magasin non, un e-commerce en ligne euh, pour... Euh, comment est-ce qu'il devrait répartir un peu son temps ou prioriser ouais. parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps quand on lance euh, un projet Clairement. souvent... Euh,
1: donc. Je pense que la toute première étape, c'est que je passerai un temps un peu de préparation avant le lancement de ma stratégie SEO. Ce serait euh, sur justement cette partie technique, création de mon site internet. Le gros gros travail, en fait, tout ça va être un, peut-être un rush que sur ça pendant un certain temps. S'assurer que mon site internet, il est SEO friendly et qu'il il va tenir le coup. Une fois que cette étape elle est passée, alors 20% sur la technique, 40% contenu et le reste sur la confiance.
0: Quand on parle un peu de la stratégie de captation que vous avez chez Walaxy, euh, que penses-tu un peu de la partie euh, génération de, de contenu de valeur, mais euh, par exemple le style « league magnet » pour pouvoir euh, attirer des clients euh, mm-hmm. vers votre site. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, c'est que quelque chose que tu recommandes pour justement, quand on veut commencer à capter des clients, euh, mm-hmm. surtout quand on fait, quand on a une stratégie SEO avec beaucoup de contenu, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on devrait faire ça un peu, euh, créer des leads magnétiques pour pouvoir euh, mm-hmm. attirer des
1: clients bah, En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que générer du trafic SEO pour générer du trafic SEO, c'est toujours une, une bonne chose, c'est de la visibilité, mais ce qui, pour moi, fait beaucoup plus sens, c'est commencer à Générer des, st- des stratégies SEO pour convertir des clients, c'est-à-dire potentiellement commencer à cibler des mots-clés plus long train ou plus à conversion, qui te permettent après en fait, de pouvoir mettre en place sur ton site internet ou sur ton blog un espèce de tunnel de conversion qui fait que tu peux le faire passer par plusieurs étapes pour qu'il achète ton produit, euh, dont par exemple le lead magnet, ça peut être une solution. Euh, nous, c'est ce, qu'on a uti- c'est ce qu'on utilise chez Wallaxy depuis un an. En fait, on s'est dit OK, on a beaucoup 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 de visiteurs. Euh, on a de ces parts de visiteurs SEO, on en a quand même pas enfin on avait un petit chiffre qui convertissait et qui téléchargeait vraiment Wallaxi. Euh, c'était beaucoup plus euh, le blog était beaucoup plus là pour les éduquer, mais il, euh, la, la part de conversion du blog était quand même assez faible. Du coup, on s'est dit OK, je pense que ça doit être un problème de comment on a établi le tunnel de vente sur le blog en fait. Parce qu'on donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, mais on n'avait pas pensé à cet aspect. Il faut potentiellement qu'à un moment donné, télécharge l'intelligence Et donc là, on s'est dit, bon on va mettre en place des lits de Donc des lits de euh, à mon sens, qu'est-ce que c'est euh, Ça va être un PDF sur un sujet euh, qui va être gratuit euh, en l'échange, en gros, d'une adresse mail. C'est-à-dire que ça va être un sujet très précis, très travaillé. Nous, c'est un PDF, euh, on en a un qui tourne en ce moment, qui s'appelle les 7 meilleurs messages de prospection pour LinkedIn. Donc c'est vraiment encore une fois une étude de cas qu'on a fait sur beaucoup de messages de prospection envoyés. On en a retiré 7 et on les a analysés sur « Ok, pourquoi tu devrais utiliser celui-là si tu cibles telle personne ?» Et en fait, ce contenu-là, on l'a rendu gratuit alors qu'on aurait tout à fait pu le rendre payant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeur dedans. Mais en fait, on a trouvé ça encore beaucoup plus intéressant de demander l'adresse mail pour recevoir le, le PDF. Et quand euh, la personne, euh, du coup, donne son adresse mail, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui envoie sept emails transactionnels. C'est-à-dire, c'est des emails qui vont un peu accompagner euh, la personne pour sa prospection LinkedIn, euh, qui ne sont pas directement euh, ciblés euh, télécharge Walaxi. Ce qu'on lui dit dans les mails, ce n'est pas « Hey, télécharge Walaxi". C'est euh, « Salut, euh, moi, c'est Margot de Walaxi euh, par exemple. <rire> euh, je vais t'accompagner pour euh, que tu puisses euh, prospecter sur LinkedIn. Donc, euh, est-ce que tu as, par exemple, premier sujet, est-ce que ton profil LinkedIn, il est optimisé Si ce n'est pas le cas, bah, voici des ressources pour le faire. Euh, email 2, euh, ça va être euh, « Ok, euh, bah, comment tu cibles tes prospects sur LinkedIn ?» Et en fait, on va l'accompagner pour qu'il puisse en fait, avoir les bases pour prospecter sur LinkedIn. Et à la fin, tout dernier mail, on a dit bah, « voilà, si, si cette aventure avec moi t'a plu, tu peux télécharger Wallaxy, voici si, un petit code promo. » Et euh, si ce n'est si pas le cas, et bah, on aura fait une, une petite aventure ensemble. On a essayé d'humaniser beaucoup le contenu pour le mener à la conversion. Mais quand même temps, s'il n'a pas envie et qu'il ait assez de contenu, bah, dans ce cas-là, ce n'est pas notre client et ce n'est pas grave. Euh, et du coup, en fait, cette stratégie de lead Magnet nous, nous a euh, rapidement permis en fait, de convertir euh, nos visiteurs du blog. C'est-à-dire qu'avant, on était peut-être sur un taux... Euh, Je sais pas, le, le blog tout seul ramenait entre 20 et 30 000 euros euh, par mois. Et euh, c'était un problème par rapport au nombre de visiteurs qu'on avait. On disait c'est faible, en fait. Et depuis qu'on a mis en place le lead Magnet, euh, le blog, lui, génère entre aujourd'hui 40-50 000, 000 euros tout seul et le lead Magnet, donc... À côté, lui, on rapporte entre 30 et 40 aussi. Ce qui fait que ça nous a presque permis de doubler en fait, le revenu du blog en proposant des contenus plus ciblés.
0: Super intéressant. J'étais pour te demander aussi, euh, bah, en faisant un peu un, un récap de la stratégie non l'audit complet du site, le, se centrer sur les trois piliers en même temps, euh, mais en priorisant plus la partie contenu après la partie euh, technique et après la partie euh, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, la partie confiance, voilà, la partie donc, la partie technique et la partie confiance j'étais pour de demander demander la partie des guest blogging la création de contenu la recherche des mots-clés et les leads magnets, pour faire toute cette stratégie non, pour appliquer cette stratégie est-ce que tu pourrais me recommander un peu les outils les plus importants que vous avez utilisés non, dans, votre, euh, dans, les plan- bon, dans votre dans votre démarche pour euh, implanter oui. cette Carrément. stratégie
1: euh, pour le pilier technique, on a utilisé bah, ça, comme je le disais tout à l'heure, WordPress, euh, PageSpeed Insight, et euh, on a utilisé aussi SEMrush pour euh, l'analyse de site. En gros, le report de problèmes qu'il peut y avoir sur le site. Euh, ensuite, sur la partie création de contenu, on a fait première étape, donc recherche de mots-clés. La recherche de mots-clés, on s'est aidé euh, principalement de SEMrush. Ensuite, on s'est aidé aussi des recherches associées euh, de Google. Euh, quand on tape un mot-clé, tout en bas de la page. Euh, et on s'est servi d'un outil qui s'appelle Answer the Public. Ça, c'est vraiment... Euh, ça a été nos trois, euh, un peu nos trois euh, outils miracles. Euh, pour la partie euh, suivre nos liens euh, et surtout euh, voir euh, si on avait des opportunités de guest blogging, on a utilisé SEMrush et un outil qui s'appelle SEO Observer, qui est très spécialisé dans euh, les liens. Euh, pour créer le lead magnet, donc ça va ça arriver un petit peu plus tard. Euh, on a utilisé Canva pour euh, faire le PDF. Et après, pour mettre en place le système, c'est-à-dire que, euh, qu'il y a une pop-up qui s'affiche à un certain moment pour euh, proposer le lead Magnet, on a utilisé un outil qui s'appelle Drive euh, Lead Architect. On l'a utilisé pendant super longtemps. Et après, on a développé un plugin WordPress euh, sur nos besoins parce qu'on avait des demandes un peu plus spécifiques.
0: Après avoir mis en place cette stratégie, quels ont été les résultats Combien de temps, en fait, est-ce que vous avez déjà attendre pour vous commencer à voir ces résultats euh... non Parce que là, tu parles maintenant de euh, le blog qui a doublé, non, presque le revenu par mois. Ouais. Euh, combien de temps est-ce que ça l'a pris à voir un peu ces résultats
1: hum, On a eu plusieurs étapes de croissance. La première, ça a été, avant de penser euh, conversion, on a déjà eu des gros résultats sur les visiteurs mensuels SEO quand on a commencé à appliquer la régularité sur les trois piliers. Euh, rapidement, en fait, on est passé, OK, 1000 euh, visiteurs SEO par mois. 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Et ça, en, en moins d'un an, on est arrivé très vite aux 170 000 la première année. Juste avec beaucoup de régularité sur les trois, euh, trois piliers. Et plutôt dans la deuxième année, là, on s'est dit, OK, euh, maintenant qu'on a une base de visiteurs SEO et qu'on connaît un peu la recette pour euh, continuer à avoir de la croissance SEO, euh, là, on va partir sur, du coup, la conversion de, de ce trafic-là. Euh, au début, bah, le blog euh, générait entre, ouais, vraiment, c'est, en fait, ça allait vraiment très crescendo. Au début, c'était, oui, 5000 euros par mois euh, via le blog. En gros, c'était des personnes qui avaient trouvé des articles euh, sur Google et qui s'étaient dit, ok, ouais well, Alexis c'est intéressant. Ils téléchargeaient, puis ils passaient euh, premium. Ensuite, on est, on, très rapidement, en fait, plus on a produit du contenu de qualité et plus on a produit de contenu tout court, plus la part du blog a augmenté. Et ensuite, quand on a implémenté la ligne magnétiques, ce qui a permis, en fait, d'affiner le tunnel de conversion et ce qui a permis aussi de d'appuyer le point de « ok, on convertit euh, », là, le revenu du blog a doublé. Ok,
0: super intéressant. Moi, ce que ouais, j'ai
1: là. vu, ce qui m'a en fait euh,
0: très impressionné c'est que l'accès est disponible ah. en plus de 11 langues. ce que j'ai euh, vu sur c'est... votre site. Web, <rire> <rire> Donc là, il faut rentrer un peu dans les détails de cette stratégie parce qu'en fait, c'est vrai que hum, traduire dans un site, euh, c'est beaucoup de ressources. Quelle a été un peu cette stratégie Est-ce que vous avez appliqué une stratégie SEO pour toutes les langues Est-ce que vous avez appliqué une stratégie SEO générale Est-ce que vous avez regardé, je ne sais pas, les différentes nuances non culturelles dans okay. ça Explique-moi un petit peu. Je vais te <rire> raconter cette fameuse histoire des 11 c'est pas, sur c'est le c'est blog, Je comprends que vous êtes quand même une petite boîte, je veux dire, c'est de, ouais. au niveau de, des personnes qui travaillent. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à faire Parce qu'il y a beaucoup de gens justement mais qui veulent dire, faire ouais.
1: cette expansion globale. Euh, alors, globalement... Alors déjà, en fait, il faut savoir que pour réaliser un, un tel, une telle recette, c'est qu'il faut une équipe prête à vous suivre dans vos folies euh, le matin. Et, euh, okay. <rire> et euh, beaucoup de folies dans la tête, comme moi j'en, j'en avais au moment. Je me suis dit, mais dis donc, euh, est-ce qu'on ne lancerait pas le blog Walexie en fait dans toutes les langues <rire> C'est vraiment un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais... Si ça marche en français, pourquoi ça ne marcherait pas en anglais, et en espagnol et en italien Et euh, de, <rire> cette, euh, de cette petite blague que j'ai faite, euh, on est parti en vrai projet. Et euh, là, on s'est lancé un challenge qui s'est, qui s'est dit, OK, comment avec une toute petite équipe, on peut euh, produire notre contenu euh, dans au moins trois langues Au moins euh, français, anglais, espagnol. Et euh, là, je me suis dit, ok, bah, je suis sûre qu'il doit exister des outils qui nous permettent d'automatiser ça et qu'on n'ait pas forcément besoin d'avoir une boutique monstrueuse avec euh, une équipe SEO italienne, espagnole, etc. Euh, donc, en fait, on, s'est, on est parti du principe que, ok, on va prendre nos 10 meilleurs articles euh, euh, SEO, enfin, vraiment, SEO français, c'est quoi nos 10 meilleurs articles On va prendre ceux-là. On va tout simplement faire un truc très, 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 très rapide. On va les traduire avec DeepL. Sans, sans aucun effort, c'est-à-dire que ok, on va faire une légère optimisation SEO, mais personne ne parle espagnol ni italien à l'époque dans la boîte donc euh, on sait pas trop ce, qui, ce que ça a traduit c'est potable, est-ce que le mot-clé qu'on est en train de mettre en gras, c'est le bon On espère et, euh, <rire> <rire> et on s'est dit bah, on essaye, on lance, on traduit les 10 premiers articles, on y va un peu à la, un peu à la louche, on, quand même on respecte nos bonnes règles de SEO, donc c'est-à-dire qu'on vérifie tous les liens internes, on essaye de faire un, une petite recette, notre petite recette française, en fait, on la duplique sur la langue qu'on est en train de lancer. On lance les 10 articles et puis, si ça prend, alors là, on commencera à s'y intéresser un peu plus. Donc, en fait, on a commencé à lancer l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe, en fait, plein, plein de langues. On attendait un petit peu et, on, en fait, on regardait les courbes de croissance. Et si, en fait, on, par exemple, on voyait une langue euh, décoller alors qu'on avait fait si peu d'efforts, alors là, on se disait, ok, cette fois, il y a peut-être un marché à les percer ici. Donc là, on va aller mettre de l'effort. Donc, on va aller chercher des freelances qui parlent la langue. Ils vont relire nos contenus. Ils vont les optimiser en SEO avec, euh, avec nos outils. On leur filera un accès. Et euh, avec ça, en gros, on va, euh, on va faire en sorte qu'on essaye de lancer une petite stratégie SEO dans cette langue-là. Et plus la stratégie SEO euh, dans cette langue augmente, plus on y met des, des moyens.
0: Quand tu traduis directement depuis, depuis le français non, à, vers différentes langues, le mot-clé, en fait, l'analyse a été faite sur la base d'une recherche de mots-clés en français. C'est ça. Donc, du coup, vous avez joué un peu le jeu de... Bah, peut-être ouais. qu'il y a des gens qui, non, qui, qui font cette recherche aussi, donc ça pourrait aussi tirer dans ces différentes langues. Non donc, ça pourrait C'est ça. Ces... Et okay.
1: quand on voyait que ça marchait bien, eh ben, du coup, là, on demandait aux freelance Ok, est-ce que tu peux vérifier que la requête qu'on cible, euh, elle est bonne dans la langue ?» Et en fait, on refaisait un peu une optimisation SEO euh, V2, quoi euh, uniquement quand on commençait déjà à avoir des premiers résultats. S'il y a des langues qui ne décollaient pas dès le début, on les laissait tomber parce qu'on s'était dit, OK, le marché n'a pas l'air euh, peut-être pas encore prêt pour euh, de la prospection LinkedIn. Quoi.
0: OK, super intéressant.
1: Et après, euh, du coup, on a perfectionné. C'est-à-dire que quand on a remarqué qu'il y avait 4-5 langues qui commençaient à décoller, qu'on avait des freelancers qui, euh, qui géraient pour nous, euh, du coup, euh, ces langages, on s'est dit, OK, bah, comment on fait pour que demain... Quand on publie un article français, quand on appuie sur le bouton « Publier sur WordPress euh, », ça crée euh, cet article dans les autres langues qu'on a dispos dispo sur le blog, ça le traduit automatiquement et ça fait une première automatisation SEO. Donc là, on, a fait, on s'en a passé un petit moment à créer un plugin euh, euh, custom qui euh, automatisait en fait, tout ce que nous, on faisait à la main euh, dans la mesure du possible et après, on faisait passer un freelance pour les dernières vérifications ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on publie un article en français, il se publie automatiquement dans les 11 autres langues en V1. Et après, il y a des freelances qui viennent euh, un peu revoir ce qui, ce qui a été publié. Mmh, mais voilà, c'est, c'est le secret. <rire> le secret, c'est, est, c'est d'être très flemmard. Et quand ouais. tu es très flemmard, tu trouves des solutions incroyables. <rire> <rire>
0: Et c'est bien d'avoir une équipe qui suit un peu aussi cette, cette les... énergie, non
1: Je pense que ils ont... je leur en venais fait vivre quelques-unes, effectivement.
0: <rire> <rire> donc du coup, donc c'est quoi un peu le bilan
1: de Wallaxi maintenant
0: non c'est... Vous en êtes où Et c'est quoi un peu les, les prochaines étapes de croissance pour Wallaxi
1: Carrément. Euh, alors aujourd'hui, ben, on, on, en un an, on a doublé notre, nos visiteurs SEO mensuels. Donc maintenant, on est à 350 000 visiteurs SEO par mois. Euh, on est entre ouais, 60 et 80 000 euros générés par le SEO par mois de ce qu'on arrive à traquer bien sûr parce qu'on ne peut pas traquer parfaitement le SEO euh, on est sur une équipe de 8 personnes avec des freelances euh, et on est sur euh, top 3 sur le mot-clé LinkedIn top 2 sur le mot-clé prospection donc quand même un gros succès pour nous et on sait qu'aujourd'hui la stratégie SEO elle représente entre 30 et 40% du chiffre d'affaires global de Wallaxy. en gros ça a été un énorme levier pour nous. Euh, c'est ce qui nous a fait surtout nous connaître et qui nous continue en fait de nous faire connaître et qui renforce en fait notre aspect visibilité, crédibilité. Euh, les étapes à venir pour nous, ça va être. Euh, on a trouvé pas mal d'astuces pour gagner pas mal de temps, euh, justement, comme je te disais, sur la traduction de langue, parce qu'on est quand même une petite boîte. Aujourd'hui, on est 50. On est 8 dans la team euh, SEO. On on ne sait pas encore si on va être beaucoup plus euh, dans l'avenir. Donc, on, en gros, on fait avec ce qu'on a. Euh, donc, on est en train de travailler pas mal sur euh, bah, tous ces petits plugins euh, un peu euh, qu'on automatise euh, de notre côté. Et euh, on va essayer de lancer encore plus de langues euh, cette année. Sinon, on en a 11. On aimerait bien arriver à en avoir 20 d'ici euh, l'année prochaine. Euh, et euh, on verra ce que ça va donner.
0: Ouais, super bah... Je voulais premièrement te remercier pour cette première partie de l'interview parce qu'on parle beaucoup de Wallaxi, on n'a on pas beaucoup parlé de toi. Et dans le format de ce podcast, en fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est qu'à chaque épisode, on puisse raconter justement un peu, donner un guide non, à nos auditeurs, un petit guide step-by-step <rire> step pour mettre en place justement le sujet qu'on parle. Donc, aujourd'hui, on parle d'une stratégie SEO. Donc, je, je voulais te demander, en quelques mots, que dirais- tu à entreprise qui n'a pas encore exploité les SEO? Et qui veut okay. se lancer, Où est-ce qu'il devrait mettre leur effort Où est-ce qu'ils devrait commencer Qu'est-ce qu'il devrait faire
1: Pour moi, il faut se lancer en SEO si on a envie, euh, déjà, de développer de la visibilité en ligne et surtout de di- développer de la visibilité pérenne. C'est-à-dire qu'on va mettre certains efforts et ils vont continuer à payer pendant un certain moment. Euh, si on est à la recherche de résultats maintenant et que ces résultats, on peut les couper à tout le moment et qu'on n'a pas... On, ça nous, en gros, ça ne nous inquiète pas trop. Euh, là, j'irais plus vers du SEA, où tu actives des campagnes, tu les désactives et tes résultats euh, varient aussi en fonction du budget que tu y mets. Mais pour du SEO, pour moi, c'est euh, avoir de la visibilité et de la crédibilité pérenne et devenir un acteur référent dans ton marché.
0: Super intéressant. Et j'étais pour te demander, au niveau des piliers, <rire> quel serait l'ordre des piliers qui devrait suivre
1: euh, Du coup, pour « Demain, ils veulent se lancer euh... », Première, euh, première chose à faire avant tout, une petite étude de concurrence. Comme ça, on évite les erreurs de Wallaxi. <rire> on ne pense pas qu'on est tout seul. <rire> ensuite, un gros, gros travail sur l'aspect technique. Un peu... Euh, les... En fait, on va bosser les fondations. Avant de pouvoir accueillir du monde sur ton site Internet, il faut déjà le créer, l'optimiser et surtout qu'il soit SEO-friendly et penser au SEO tout de suite à la création, pas après parce que ça va coûter beaucoup plus cher euh, de le mettre à jour après que de le faire tout de suite. Euh, On crée des bases SEO-friendly. Une fois qu'on a le le site site internet, là, on commence à se lancer en SEO, c'est-à-dire, on analyse toujours à peu près 20% du temps, est-ce que le site va toujours bien On crée son étude de mots-clés, on définit ses sujets, on commence à écrire avec un rythme de rédaction euh, régulier. On se fixe un objectif, moi je conseille toujours au minimum un un article par semaine. Et euh, on n'oublie pas euh, l'aspect confiance. Donc, Générer des contenus euh, qualitatifs pour qu'on parle de ces contenus-là et aller chercher des acteurs déjà connus dans, dans le marché euh, qui pourraient parler de nous pour qu'on commence à se faire connaître. Et du coup, yeah. c'est vrai
0: que de nos jours, non, la visibilité en ligne, tout ce qui est à être sur la première page de Google, en fait, mm-hmm. il y a énormément de concurrence. Non c'est vraiment... Euh, surtout, bah, là, si on parle qu'on, qu'on, qu'on arrive proche de la saison la plus haute au niveau... Promotionnel de l'année, de l'année. Donc, vraiment, on a Black Friday, Cyber Monday, on a les ventes de Noël. Donc, il y a un peu genre, quand on parle plutôt pour les e-commerce, mais aussi pour tous les sites, non, qui ont justement ces promos. Après, il y a justement cette saturation un peu, non, de, de, au niveau de la concurrence et la compétition sur, pour être sur la première page. Donc, qu'est-ce que, comment est-ce que tu gères un peu cette concurrence, au niveau du SEO et quels seraient un peu tes tips, tes recommandations pour rester au top?
1: Bah, je trouve que l'exemple de Wanaxi est un peu parfait dans ce cas-là euh, parce qu'on s'est lancé en SEO, on a lancé notre produit dans un marché qui était hyper saturé, mais juste on le savait pas. Donc comme on le savait pas, on a agi comme s'il y avait personne. Et du coup, en agissant comme s'il y avait personne, on y allait à notre pâte et à notre sauce. Et donc ce qui, nous, ce qui je trouve, a permis en tout cas euh, de se démarquer au niveau des contenus et c'est vraiment pour moi le point euh, vraiment différenciant aujourd'hui. Il y a du contenu partout. On a du contenu dans tous les sens, euh, de plein de manières différentes, on en reçoit partout. Du coup, quand l'internaute, pour moi, il décide d'aller chez nous, on a, entre guillemets, intérêt à ce qu'il ait l'impression d'avoir fait le bon choix. Donc pour moi, ça va être euh, du contenu qui est hyper qualitatif, mais surtout du contenu qui est axé utilisateur. Euh, on va penser à ce que l'article soit agréable à lire, on n'hésite pas à y mettre sa patte, on peut mettre des petites blagues, des petits gifs, on pense à la lisibilité... Euh, que ce soit pas une torture... Moi, ça m'arrive des fois d'aller sur des sites internet, je vois, je fais... Ouh non, non, non. <rire> <rire> non. Non, non, Demi-tour, euh, j'ai même pas envie de prendre le temps de lire, c'est trop compliqué visuellement. Euh, donc, ouais. on y va à fond sur la forme, mais on y va à fond sur le fond. C'est-à-dire que... On, on commence pas à... écrire pour écrire, quoi. Euh, donner des infos bateau. non. Euh, les gens n'ont pas le temps. Toi non plus. Donc, en fait... On va droit au but. Si la personne, elle se pose une question, par exemple, nous, ce qu'on fait souvent chez Walaxy, euh, Quel est le meilleur jour pour publier sur LinkedIn ?» Ben, en fait, on répond tout de suite. On ne va pas attendre 3000 mots, puis donner la réponse. Non, non, euh, le meilleur jour pour publier sur LinkedIn, il n'y en a pas. Ok, maintenant, euh, si tu veux en savoir un peu plus sur ce sujet-là, on te le décrit dans l'article. Et là, en fait, on, on déroule le contenu. Mais on donne les réponses tout de suite, parce qu'en fait, euh, c'est ce que les gens veulent. Et il y en a, y a déjà tellement de contenu que vaut mieux se démarquer en se disant, lui c'est, c'est sympa parce qu'il m'a donné la réponse tout de suite ça m'a donné envie de lire la suite en fait et on se met à la place de l'utilisateur et pour moi si on se met à la place des gens qui sont en train de nous lire bah c'est comme ça qu'on arrive aussi à tout simplement les faire rester et les faire revenir et qu'on se démarque euh, des autres contenus
0: moi je, euh, ouais. en fait ce que je trouve le plus embêtant c'est quand que tu cherches ouais. justement un... Une question sur Google, que tu commences à lire non. un article et que tu n'arrives même pas à la réponse. Oui. <rire> Donc, a, oh, a, définition. Seconde... Non, non, non. Ça, oui, on non, non tu n'arrives pas la définition. Tu <rire> n'arrives même pas à la réponse. Et du coup, là, vraiment, oui. c'est là que je dis bah. <rire> c'est oui, difficile. ça, c'est très frustrant. Hein.
1: Et pour moi, <rire> si je suis frustrée en allant sur un site internet, je n'y retournerai plus jamais. Donc, hmm. je, j'applique en fait ce que moi, en tant qu'utilisatrice, je vais tout simplement euh, vouloir. Et ouais. si je veux des réponses rapides, je veux que ce soit facile à lire et je veux qu'en même temps, il y ait de la valeur, bah, c'est ce qu'on va devoir s'efforcer de produire. Il euh, y a un truc qui a très, très bien marché pour nous chez Walaxy qui nous a fait beaucoup nous démarquer, c'est que euh, nos articles sont euh, personnalisés par auteur. C'est-à-dire qu'on a une équipe de rédaction en interne. Euh, et par exemple, les, les lecteurs vont pouvoir retrouver tous les articles de Sacha, tous les articles de Mélissande, tous les articles de Elodie. Et euh, chaque euh, auteur, en fait, va avoir sa patte. Euh, ses blagues, sa façon d'écrire, euh, ses gifs, et quand euh, les gens cliquent sur euh, l'auteur, ils peuvent euh, retrouver tous les articles écrits par Sacha, s'ils si aiment sa façon d'écrire et qu'ils veulent lire des choses chez elle, et ben bah, ils peuvent. Il en fait, on a personnalisé au maximum, en fait, euh, euh, la lecture, pour que quand la personne, elle, vienne sur notre blog et qu'elle lise un article, elle a l'impression de passer un moment avec Sacha, ou avec Mélie ou avec Elo.
0: Bah, c'est beaucoup plus familier, beaucoup plus près, en fait, du, c'est ça. Non, du client de l'utilisateur. Donc, c'est... C'est, un peu cette, euh... non, c'est... c'est un peu cette approche qu'on dit que maintenant, il faut vraiment avoir une approche euh... où le client est au centre. Donc, le client doit être au centre de la stratégie. Et du coup, bah, chez Voilaxis, ouais. ce que vous faites, en fait, c'est vraiment c'est mettre le client au centre. Donc, c'est lui donner la réponse dès ouais. le début et faire, justement, un peu cette stratégie anti-clickbait qu'on voit sur la majorité des sites que, c'est justement... Ça qui pensent qu'en faisant plus de scroll, ils vont avoir plus de visiteurs, ils vont avoir plus de temps de... sur la page et du coup, bah, qu'ils vont être mieux positionnés. Mais en fait, on sait que ce n'est pas vraiment le cas.
1: C'est ça. Non. Et je trouve aussi, euh... en tout cas, nous, ce qui nous a permis de nous démarquer aussi chez Walaxi euh, alors qu'on était tout jeunes et tout neufs, euh, c'est que nos concurrents qui étaient là depuis très longtemps, euh, ils avaient tellement l'habitude d'être là depuis longtemps et d'être un peu acteurs du marché qu'ils ne mettaient pas vraiment à jour leur contenu ancien. Du coup, euh, nous, on allait tout simplement voir les contenus qui n'étaient pas à jour chez eux, euh, voir par exemple s'ils si avaient oublié euh, dans leur titre qu'il y avait encore 2022 alors qu'on était en 2023. C'était une opportunité pour nous euh, de passer devant eux avec un contenu plus frais, plus à jour, avec des infos euh, qui sont bah, vérifiées. Euh, en fait, en étant toujours plus, euh, on était à la fois très flexible et très réactif pour que euh, notre contenu soit le plus véridique à un moment donné. Et pour toi, par exemple, elle... quand on parle
0: justement de la création d'un contenu versus la mise à jour d'un contenu, qu'est-ce mmh. que tu trouves qui est le plus important, la création de contenu nouveau ou mmh. la mise à jour
1: Alors, les deux sont essentiels, mais si, euh, pour moi, en fait, on ne peut ni se passer de l'un ni de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut du nouveau contenu pour euh, mettre du carburant dans la voiture. Mais par contre, on ne peut pas euh, gâcher les efforts qu'on a faits par le passé en ne mettant pas à jour euh, nos articles existants. Et surtout que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ces anciens articles, voir si est-ce que l'intention de recherche, elle a changé ou pas. Est-ce qu'on cible toujours le bon mot-clé Est-ce que les infos qu'on donne dedans, elles sont toujours vérifiées Et euh, chez Wallaxi, nous pendant un moment, on ne le faisait pas. Et un jour, on s'est dit, mais on va quand même aller le faire, parce que ça me paraît hyper important. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on publiait un article par semaine et on en mettait à jour deux à trois. Comme ça, ça nous faisait un, petit, un double petit challenge. Et en fait, la mise à jour de nos contenus anciens, ça nous a permis de faire plus de croissance que euh, euh, des articles nouveaux qu'on publiait, tout simplement parce que ces articles anciens, un, ils ont de l'ancienneté, donc potentiellement, ils ont du lien, mais c'est surtout qu'ils sont déjà placés, en fait, sur la SERP. Ils sont déjà connus par Google. Donc, en fait, là, on donne à Google, on vient lui dire, euh, « Coucou, merci, en gros, d'avoir euh, référencé notre article. Euh, tiens, voici une version encore meilleure. » Et là, alors là, c'est le graal. Là, on commence à se faire euh, mettre dans les petits papiers. Et là, il va forcément se dire, OK, super, contenu à jour, ça veut dire que l'utilisateur euh, va avoir une expérience encore meilleure. Donc, Wallaxy, OK, euh, bonne petite note. Check <rire> <rire> C'est ça.
0: Super J'étais pour te demander bah, une, de- une dernière petite question parce qu'on ne veut quand même pas trop dépasser le temps de cet épisode. Mais pour toi, en fait... Quand tu, justement, toi, tu as une formation, donc dans ton expérience, quelles devraient être en fait les, non, un peu les qualités, les skills principales que quelqu'un devrait avoir pour être euh, pro un peu du SEO
1: Pour moi, la qualité principale, c'est qu'il faut être prêt à tout moment, qu'importe son expérience, qu'importe où on en est dans une stratégie SEO, à tout remettre en question, y compris ses propres croyances, et se dire Ok, bah, aujourd'hui, je suis prête à recommencer de zéro et à changer toutes mes règles parce qu'en en fait, les règles des moteurs de recherche et les règles du SEO, elles changent tout le temps. Et c'est en fait, on, on échoue en SEO si on essaye de se tenir à des règles qui n'existent plus. Euh, ça bouge tous les jours, euh, les besoins des, des utilisateurs bougent tous les jours. Et du coup, en fait, l'atout numéro un pour moi, c'est d'être hyper flexible et de ne pas avoir peur de dire, bah, je connaissais tout, maintenant je ne connais plus rien, bah, c'est parti, je vais réapprendre.
0: C'est un, je pense c'est un très bon conseil pour terminer un peu sur cette note euh, l'épisode si ouais. jamais merci beaucoup Amandine d'avoir participé euh, à notre premier Achète. épisode du podcast le market du succès pour Samrush donc vraiment tu es tu, es, euh, <rire> tu nous aides à faire le lancement de notre podcast donc c'est vraiment c'est, c'est, c'est trop top de t'avoir euh, avec nous et et voilà si jamais bon, merci à tous et on se retrouvera pour un prochain épisode euh, du market du succès